0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun untuk membicarakan semula berkaitan dengan kitab riyadhus salihin karya al-imam an-nawawi rahimahullah dan uh, pertamanya saya ingin mohon maaf kerana kelewatan pada hari ini disebabkan oleh kerana tanggungjawab di pejabat saya terpaksa untuk lewatkan sikit ada meeting mempertahankan bajet tadi okey jadi insyaallah kita sambung perbincangan kita dalam kitab ni kita hari tu kita bincang tentang bab yang ke-13 iaitu bab bayan kasarati turukil khair bab pada menjelaskan banyaknya jalan-jalan kebaikan ya banyaknya jalan-jalan kebaikan. Baik insyaallah kita hari ini akan bermula dalam bab ini dengan hadis yang ke-13 dalam bab ini dan hadis yang ke-129 di dalam keseluruhan kita kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-13 anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda al-abd al-muslim او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه النظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئه كانت باتشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئه مشتها رجلاهما مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم حديثني روايات امام مسلم yang bermaksud hadis yang ke-13 di dalam kitab ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadis ni dia kata anhu anhu ni dia kena kembali kepada perawi-perawi sebelum ni yang mana kalau kita tengok dalam hadis nombor 6 dalam bab ni hadis nombor 6 iaitu hadis as-sabis hadis nombor 6 memang daripada Abu Hurairah daripada nombor 6 sampailah ke nombor 13 ni kita masih lagi membaca hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iza tawadha alabdul muslim awil mu'min apabila seseorang hamba apabila seseorang hamba tuhan yang mukmin yang muslim ataupun mukmin atau ni dia tak datang daripada nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz tau ni bukan lafaz nabi tetapi ia adalah lafaz perawi lafaz periwayat hadis Ketika dia meriwayatkan hadis ni dia tak ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mukmin ke muslim tapi dia pasti salah satu muslim ataupun mukmin fa ghassala wajhahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia pun membasuh wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis ni apabila seorang hamba yang muslim ataupun mukmin apabila dia berwuduk Maka dia membasuh wajahnya. Kharaja min wajihihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'alma. Akan keluarlah daripada wajahnya setiap dosa. Setiap kesalahan yang dia lakukan. Yang dia melihatnya dengan kedua matanya bersama dengan air. Ataupun bersama dengan titisan air yang terakhir. Ataupun ni, atau ni pun merupakan lapas perawih. Dia tak ingat yang mana satu, dia pasti salah satu. Tapi dia tak ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang mana satu. Fa iza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yaduhu ma'al ma'. Dan apabila dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluarlah daripada kedua tangannya itu setiap dosa yang mana tangannya memegang. yang mana tangannya bertindak maksudnya tangan dia buat dosa bila dia ambil wuduk dosa yang dilakukan yang ada pada tangan dia itu akan keluar apabila dia membasuhnya sekali dengan air wuduk yang gugur daripada ha, daripada anggota badan dia au ma akhir qatr al ma ataupun dia akan turun sekali ha, dengan titisan air yang terakhir فإذا غسل رجلي apabila dia membasuh kedua kakinya kharajat kullu khati'atin mashat harjalah apabila dia membasuh kedua kakinya akan keluarlah setiap dosa yang mana kakinya melangkah dengannya maksudnya dosa yang dilakukan oleh kaki yang melangkah akan turun apabila dia membasuh kakinya ketika wudu dosa tu turun dosa tu gugur atau bersama dengan air wuduk yang keluar ataupun yang yang jatuh daripada anggota kakinya aw ma'a akhir qatril ma' ataupun bersama dengan titisan air yang terakhir hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunub dan sehinggalah apabila dia ni selesai keluar ha, daripada daripada dosa bersih dia ni daripada dosa Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, ada beberapa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang pertama sekali, bila kita tengok dalam hadis ni banyak perkataan au, banyak perkataan atau. Yang mana atau ni saya, saya sebut tadi dia bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut salah satu. Nabi sebut salah satu. Ah tapi dia tak ingat yang mana satu antara muslim atau mukmin. ma'alma atau ma'a, ma'a akhir qatril ma' tapi kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan eh perkataan muslim atau mukmin ni taklah jauh sangat kalau orang tanya kita awak muslim ke kita pun kata muslim alhamdulillah kan ha kita kata muslim alhamdulillah tapi kalau orang tanya kita awak mukmin ke kita pun kata saya berimanlah saya mukminlah kan sebenarnya mukmin dengan muslim ni dia tak jauh beza Ha dia tak jauh beza. Sebenarnya sama. Muslim dengan mukmin ni sama. Eh, sama ke ustaz? Bukan ke dulu ada hadis yang kita baca. Satu hari a uh, Jibril a uh, apa ni alaihi salam apabila datang kepada nabi satu kisah Umar cerita. Siapa yang baca hadis 40, hadis yang nombor 2, dia akan jumpa hadis قالت عمر بيننا نحن جنوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد البياض الثياب و شديد السواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا ولا يعرفه منا احد فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه الى ركبتي ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وانني رسول الله وتقيم وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ عُمَرُ فَأَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ مَقْصُودُهُ Hadis ni panjang lagilah. Saya pun dah hurai dulu masa hadis uh, kuliah hadis 40 saya telah huraikan dan saya tidak mengulanglah. Cuma saya nak bagi tahu kat sini hadis ni Jibril. Umar kata satu hari Jibril datang jumpa kami. Umar tak tahu siapa dia. Umar kata satu hari ketika mana kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk bersama dengan Nabi, bersembang dengan Nabi, tiba-tiba ada seorang lelaki berpakaian sangat putih, rambut sangat hitam. Pakaian dia sangat putih, rambut sangat hitam. Ah tidak dikenak tidak terlihat pada pakaiannya itu kesan-kesan musafir dan tidak ada kalangan kami yang mengenal dia. Peliklah. Kalau dia orang luar mesti nampak kesan musafir kat jubah dia sebab naik unta zaman tu. Ah sebab negara tu negara yang 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 penuh dengan debu mesti nampak. Tapi tak nampak pun nak kata dia ni orang Madinah bukan Musaffi tak ada siapa pun di kalangan kami yang kenal dia. Maka dia pun duduk depan Nabi, lagakan lutut dengan lutut Nabi. Sebab tu kadang-kadang ada ustaz kan dia-dia bagi satu istilah dia kata, "Saya nak talaki dengan awak belaga lututlah." Belaga lutut tu dia ambil istilah tu diambil daripada hadis ni, hadis Jibril. Jibril mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang asas umum asas penting agama iaitu Islam, iman dan juga ihsan. Jibril datang belaga lutut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril duduk iftirash. Jibril duduk antara dua sujud. Nabi juga duduk begitu. Lagakan lutut masing-masing. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaih. Jibril meletakkan dua tangannya di atas peha Nabi. Dalam riwayat sebut dalam riwayat Nasa'i dia kata Jibril letak di atas apaha Nabi. Sebahagian ulama kata letak Jibril letak tangan di atas paha dia sendiri. Tapi kalau tengok riwayat Nasa'i, dia kata Jibril meletakkan tangannya di atas di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab nak mengajar. Ah sebab nak mengajar. Ah ni penting juga ni. Guru-guru kan. Cuma sekarang ni tak boleh sentuh-sentuh sangat SOP. Ah SOP. Kalau apa zaman dulu kita bolehlah sentuh-sentuh ni, boleh salam dan seumpamanya. Tapi sekarang tak boleh tuan-tuan ya. Ah kena ikut SOP. Ah kalau letak nanti kena rotan. Jadi ah kita kena ikut SOP yang ada. Ah kerana nak mengawal nak mengawal wabak ni. Cuma saya nak bagi tu Jibril pegang Nabi, Jibril sentuh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Jibril kata ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu saya tentang Islam. Dah beritahu saya tentang Islam. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam jawab, Islam ialah apabila kamu mengucap kalimah syahadah. La ilaha illallah, aku adalah Rasulullah. dan engkau mendirikan solat engkau membayar zakat engkau berpuasa di bulan Ramadan dan engkau melakukan haji apabila engkau mampu. Jibril pun kata, "Shadaqta." Engkau bercakap benar. Dia kata, "Engkau bercakap betul." Betul kau cakap ni. Umar kata, "Fa'ajnabnahu." Dia soaluh dan yusaddiquhu. Umar kata, kami terkejut dengan dia ni. Dia tanya Nabi, dia pula kata Nabi betul. Oh, belilah. Dia tanya Nabi, lepas tu dia kata Nabi betul. Seolah-olah macam dia nak test Nabi. Seolah-olah macam dia nak bagi ujian dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril tanya lagi. Ya akhbirni anil iman. Bagitau aku tentang iman. Nabi kata al-imanu antuqmina billah wa malaikatihi. Kau beriman kepada Allah, kau beriman kepada malaikat, engkau beriman kepada kitab-kitab, engkau beriman kepada ar-rusul-rusul, engkau beriman kepada hari kiamat dan kau beriman kepada qada dan qadar sama ada ia baik ataupun tidak baik sama ada dia baik bagi kamu ataupun tidak baik bagi kamu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan dan puan-puan dalam hadis ni jibril bertanya tentang iman dan Islam nabi sallallahu alaihi wasallam membezakan di antara keduanya nabi mengatakan Islam tu ada lima perkara asas manakala iman tu iman tu nabi kata ada enam perkara asas Abis tu macam mana boleh kata sama pula? Macam mana boleh kata sama pula? Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Iman dan Islam ni kalau diskalikan, kalau diletakkan dua-dua perkataan ni dalam satu ayat, dalam satu baris, dalam satu perenggan, ia memberi makna yang berbeza. Apa yang berbeza? Islam ialah perkara yang ber, ber, berasaskan kepada zahir. Islam yang berasaskan kepada Uh, amal-amal praktikal. Begitu sebab itu bila Nabi kata Islam ni asasnya yang terbenaunya Islam ni binaan Islam yang ada pada diri kita ni yang pertama antasyhada alla ilaha illallah. Engkau mengucap. Kalau tak mengucap orang tak tahu kerana iman tu berada di dalam jiwa. Kau kena mengucap dulu. Kau kena bagi tahu kat orang dulu engkau beriman. Baru engkau orang boleh tahu engkau beriman. Kalau engkau diam je, orang tak tahu. kalau engkau diam saja orang tak tahu ke engkau, engkau berada dalam keadaan yang beriman maka engkau kena bagi tahu dengan lidah zahirnya kena bagi tahu supaya orang tahu kemudian engkau mendirikan solat berpuasa di bulan Ramadan melakukan haji dan seumpamanya ini semua amalan-amalan zahir manakala iman tu benda yang ada dalam jiwa ni tetapi walaupun iman tu berada dalam jiwa iman tidak akan menjadi sempurna melainkan apabila kita beramal. Begitulah kaitan di antara iman dan Islam yang mana kedua-duanya saling memerlukan antara satu sama lain. Tidak dipanggil mukmin yang sempurna iman yang baik melainkan apabila dia mengamalkan Islam. Apabila dia solat, apabila dia berpuasa. Tidak mungkin seorang mukmin menjadi mukmin yang baik tanpa dia melakukan apa-apa amalan yang Allah Taala perintahkan pada diri dia. Maka Bila iman dan Islam itu diletakkan sekali dalam satu ayat, dalam satu perenggan, dalam satu konteks, maka ia membawa makna yang berbeza. Islam mem- apa ni address perkara-perkara yang zahir, manakala iman menguruskan perkara-perkara yang batin, itu perkara-perkara yang berkaitan dengan kepercayaan. Manakala apabila iman dan Islam itu di diletakkan dalam bagi yang berbeza ataupun di dalam ayat yang berbeza. Ayat ni sebut Islam, masuk iman sekali. Kalau ayat di sana letak disebut iman, maka Islam termasuk sekali. Ah bila di sini kaedah ulama sebut iza tafaqaa ikhtalafa wa iza ikhtalafa ittafaqa. Iman dan Islam ini apabila diasingkan kedua-duanya membawa makna yang sama. Tetapi apabila digabungkan kedua-duanya membawa makna yang ber, yang berbeza. Maka sebab itu kalau kita tengok kat sini, kalau perawi ni sebut muslim saja sudah memadai. Sebab tak disebut mukmin. Muslim merangkumi mukmin. Kalau sebut mukmin saja pun sudah memadai. Yang mana kalau sebut mukmin tak sebut muslim, muslim pun termasuk sekali. Dah tu pasal apa dia nak letak au ni? Ni yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ah ha, ketika mensyarahkan hadis ni, dia mengatakan Inilah amanah ilmu yang ditunjukkan oleh perawi-perawi hadis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ni kira lambat jugaklah masuk dalam bidang hadis ni, lambat sikit. Berbanding orang lain saya agak lambat. Umur 24 tahun baru nak mendalami hadis betul-betul. Baru nak serius nak mendalami hadis. Tetapi bila saya belajar hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok bagaimana ulama hadis bersungguh dalam nak h mencari kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asli ni sangat ajaib ah seperti mana yang pernah saya ceritakan dalam kuliah-kuliah yang lepas ni di antaranya ni di antara bukti yang menunjukkan bagaimana perawi-perawi hadis yang siqah yang dipercayai dalam agama sangat berhati-hati dalam menukilkan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pasti dia bagi tahu dia tak pasti dia tak main hentam kromo saja dia tak main teka-teki saja kerana dia sedang berhadapan dengan kalam sayyidil bashar dengan kalam penghulu bagi segala manusia yang ada di di atas muka bumi ini yang mana kalam nabi tak sama macam kalam saya ah kalam nabi tak sama macam kalam kita semua Kalam Nabi tak sama macam kalam orang-orang politik, kalam Nabi tak sama macam kalam orang-orang ekonomi, kalam Nabi tak sama macam kalam-kalam orang kebanyakan kerana kalam Nabi itu ada nilai. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ya kata Allah, atii Allah wa atiiur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. yang mana taat kepada rasul tidak mungkin akan dapat dicapai tanpa kita tahu perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar jadi sebab itulah mereka ni sangat berhati-hati tak pasti mereka sebut tak pasti maka nabi sallallahu alaihi wasallam bila disebut benda tu nabi kata bila berwuduk nabi bercerita tentang kelebihan wuduk tuan-tuan dan puan-puan ulama berbeza pendapat ah tentang wuduk ni adakah ia hanya diberikan kepada orang Islam saja atau pun orang sebelum ni ada Adakah wuduk ni khasa'isul ummah al-muhammadiah ataupun dia dikongsi syariatnya oleh orang sebelum ni? Zahir sebahagian ulama hadis mengatakan bahawasanya wuduk telah pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat-syariat yang terdahulu. Jadi keistimewaan Nabi Muhammad ni apa dia? keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan hanya semata-mata wuduk tetapi kelebihan wuduk yang mana di hari kiamat nanti anggota wuduk yang kita basuh dengan air ni bila sampai ke padang mahsyar dia akan bercahaya muka akan bercahaya tangan akan bercahaya kaki juga akan bercahaya min asaril wudu daripada kesan-kesan wudu ha kenapa nikmat lebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bercerita tentang fadilat wudu. Antara fadilat wudu Nabi kata bila dia basuh wajah dia keluar daripada wajah dia ni setiap dosa yang dia lihat dengan matanya. Ya, yang mana dia lihat dengan mata. Dosa-dosa yang dia lihat dengan mata. Ha kenapa mata? Bukankah dekat mu apa ni bukan ke dekat muka ni ada hidung ada mulut dan seumpamanya para ulama menyebutkan ya bahawasanya mata ni lebih utama yang mana mata ni rabiul qalb mata ni merupakan tumpuan bagi jiwa yang mana kuat pengaruh mata ni sehingga banyak ha, dosa-dosa manusia ni terhasil daripada mata ni ha, terhasil daripada mata kerana mata ni Tanpa buat apa-apa, just melihat boleh buat dosa. Tengok aurat orang, tengok benda yang tak sepatutnya, mengintai orang sana, mengintai orang sini. Dia kalau makan ni perlu kunyah, dia susah sikit. Tapi kalau mata, dia boleh tengok daripada jauh. Maka mata ni dosa. Dosa yang dilakukan oleh mata yang dia lihat akan gugur. Bersama dengan air uduk yang dia ambil gugur. gugur dosa ke gugur kesan dosa. Ha-ha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata dia gugur bersama dengan air. Gugur betul ke? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ni, dia kata hadis ni mengandungi majaz. Hadis ni mengandungi metafora. Bahasa yang kita panggil sebagai perumpamaan. Bukankah dosa tu turun dengan air sampai kita nampak? Tak. Dosa bukannya jisim. Dalam dunia ni dosa dia bukan jisim. Dosa tidak ada fizikal yang boleh dilihat. Dan itu di antara rahmat Allah yang menjadikan dosa manusia ni tak boleh dilihat oleh manusia lain. Cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau dosa kita ni dalam bentuk termometer yang ada sebelah kita tak boleh nak tak boleh nak buka. Cuba bayangkan. Hari ni kalau meter kereta kita tak boleh nak padam meter minyak tak boleh nak padam. ia merupakan kesenangan dan kemudahan bagi kita. Kita boleh plan. Ha kita boleh plan. Oh ada satu takuk lagi minyak ni. Insyaallah boleh jalan ke depan lagi. So kita boleh buat plan. Sepatutnya kalau dosa dan pahala tu macam takuk minyak punya meter, sepatutnya kita pun boleh buat planlah. Ha tak apalah. Dia kata hari ni dosa nampak macam kurang pergi boleh buat dosa pula ataupun pahala ni gini sikit kita boleh tengok kan. Tapi Allah Taala tak jadikan dosa dan pahala ni macam meter takuk minyak. Sebab apa? Sebab rahmat Allah Azza wa Jall yang mana kalau dia jadikan dosa dan pahala ini zahir di hadapan kita secara fizikal, maka kita tidak mampu hidup dalam keadaan tenang dan mungkin kita akan menanggung aib yang teramat sangat. Sebab sebab orang boleh nampak dosa kita. Keluar-keluar rumah je tengok termometer dosa tinggi. Ha, oh, ustaz banyak dosa ni ustaz. Jeno kita, tuan-tuan dan puan-puan, eh? ajennoh kita jadi orang tu rahmat Allah Allah menjadikan dosa tu tak dilihat bukan berjisim tapi nabi sallallahu alaihi wasallam kata bila kita basuh muka berwuduk dosa tu gugur seolah-olah diikut air tu gugur nah seolah-olah diikut air dia bahasa kiasan eh sebenarnya wuduk tu penyebab gugurnya gugurnya apa ni dosa yang dilakukan oleh mata yang dilakukan oleh anggota di muka baik Fa iza ghassala yadayhi apabila dia membasuh kedua tangannya maka tangannya punya dosa pun akan gugur sama bukan fizikalnya yang gugur tetapi simbolik bahawasanya Allah telah mengampunkan dosa yang dilakukan oleh tangannya sama juga apabila dia membasuh kedua kakinya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian bila nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dia basuh kaki Hadis ni menjadi hujah ha, bagi kita ahli sunnah yang mengatakan bahawasanya wuduk ni wajib basuh kaki. Eh, ustaz cakap macam ni, ada ke ulama mazhab yang kata tak wajib basuh kaki bila ambil wuduk? Ada. Ada. Mazhab ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan wajib untuk membasuh kaki. Siapa ambil wuduk tak basuh kaki, wuduk tak sah. kecuali dalam bak khuf yang kita cerita dulu iaitu stokin kulit ataupun stokin tebal. Yang tu lain cerita. Itu pun kena basuh kaki dulu sebelum pakai. Kena ambil wuduk sempurna dengan basuh kaki boleh pakai. Kalau pakai dalam keadaan tak basuh kaki tak boleh juga sapu di atas khuf tu. Ini kita bincang dah dulu. Ha kita bincang dulu bulan puasa dulu kita bincang ya. Yang ni bila kita tak pakai stokin kita kena basuh. Berbeza dengan satu golongan satu mazhab yang terkeluar daripada ahlus sunnah wal jamaah yang mana mereka dikenali sebagai arrafidhah ataupun golongan syiah ah mereka mengatakan bahawasanya kaki ni tak perlu basuh kaki hanya perlu sapu macam sapu kepala dan pendapat ni adalah pendapat yang batil pendapat yang salah hadis ini menjadi bukti kepada kita bahawa sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk basuh kaki bila berwuduk. Baik. Kemudian di antara kelebihan ni seperti mana yang disebutkan oleh Sheikh Mustafa Burah, ya. Dia kata fadlul afdal hadis fadlal wudhu wa anna al-muwazabata alaihi wasilatun linqa'i minazun. وهذا فضل من الله عز وجل. حديثني membuktikan kepada kita tentang kepentingan wudu dan muwazabah muwazabah alaihi dan sentiasa menjaga wudu sentiasa memelihara wudu merupakan jalan untuk membersihkan diri daripada dosa. Wa hadha fadlun min Allah azza wajal dan ini merupakan kelebihan kurniaan daripada Allah Jadi kalau kita nak pergi solat, kita ambil wuduk. Wuduk tu membersihkan dosa. Solat tu membersihkan dosa. Bukan hanya solat bersihkan dosa, wuduk juga membersihkan dosa. Bukan hanya solat tu memberi pahala, wuduk juga memberikan pahala. Hmm, tengok macam mana begitu pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila seseorang itu beribadat, dia bukan hanya dapat ganjaran pahala tetapi lama-lama yang sama dia dapat pengampunan dosa penyucian dosa. Ah itu hebat tu. Ah sampaikan kalau kita fikir-fikir balik is betul ya Allah Taala ni Maha Rahmat dekat aku. Eh betul lah Allah Taala ni Ar Rahmanur Rahim yang ku ulang 17 kali sehari ni dalam 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 surah Fatihah. Sebab apa? Sebab memang betul Allah Taala ni memang betul rahmat dan rahim. Sepatutnya bila kita buat benda wajib sepatutnyalah Benda wajib yang kita buat ni kita cuba tebus dengan nikmat yang Tuhan bagi dekat kita. Ah dengan deria rasa yang ada di lidah, dengan nikmat hidung yang ada, dengan nikmat mata, dengan nikmat telinga boleh mendengar sesuatu yang indah, ah dengan nikmat bulu kening, ah dengan limpah nikmat rambut, dengan nikmat gigi. Walaupun gigi tak putih mana tapi gigi yang ada memberikan kita nikmat untuk makan. Tanya orang yang pakai poliden. Ah cuba tanya orang yang pakai gigi palsu. sedap tak makan pakai gigi palsu dia akan kata tak tak sama macam mana dia pakai gigi yang Allah Taala sediakan untuk dia sewaktu sebelum dia hilang gigi yang sebenar jadi nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi ni bila kita buat benda wajib sepatutnya ia sebagai timbal balaslah macam orang buat baik kat kita orang buat baik kat kita kita nak balas kebaikan dia kan bila kita nak balas kebaikan dia tu patutnya bila balas tu tak ada apa sebab kita dah dapat kebaikan tu Tapi Allah Azza wa Jalla punya kebaikan bila kita nak cuba balas dengan benda yang wajib dia tak jadikan benda tu pergi sia-sia dia berikan pula pahala kepada orang yang beramal dalam keadaan mereka ikhlas. Maka sebab itu ini benda yang sangat-sangat kita kena hargai, kita kena hayati dan kita kena syukur banyak. Kemudian kata Syekh, la budda ma'a hadzal fadhl ay yahsul an-nadam 'ala fi'ilil ma'siyah. wa 'aqd al-'azm 'ala 'adami al-'awdati ilaiha dan dia kata nak dapatkan pengampunan ni kena ada syaratlah syarat menyesal atas maksiat yang dilakukan menyesal atas maksiat maksudnya kalau dia ambil wuduk tu dia ada rasa macam tak nak mengulang dosa kerana majoriti ulama mengatakan dosa kecil yang diulang-ulang ini ya eh, akan menjadikan dosa kecil tu sebagai dosa besar sebab itu mereka buat kaedah la saghirata ma'al israr tidak ada dosa yang dianggap kecil apabila ia dilakukan berulang-ulang sehingga tidak putus-putus ha ah, jadi maksudnya kalau kita ikut kat sini nampak macam a uh, syekh uh, Mustafa al-Burun mensyaratkan jangan Jangan ada perasaan nak ulang waktu kita ambil wuduk tu jangan ada perasaan nak ulang dosa yang sama baru dapat keampunan. Dan dosa ni pula tuan-tuan dan puan-puan yang di, yang disebutkan di dalam hadis ni bukan dosa besar. Bukan semua dosa gugur hanya dosa kecil. Kenapa ustaz kata dosa kecil? Nanti kita akan huraikan nanti insya-Allah. Hadis berikutnya, baik. Kemudian ah Syekh menyebutkan lagi faedah yang kita boleh ambil dia kata yufhamu minal hadis حدو عصول الفائدتين من الوضوء طهارة طهارة الجسم من الاذران وطهارة النفس من الاثام dia kata difahami daripada hadis ni daripada hadis yang kita baca ni dapat difahami bila seseorang itu mengambil wudu dia akan menghasilkan dua bentuk penyucian yang pertama suci pada jasad apabila dia membasuh anggota-anggota yang biasa terbuka bagi lelaki lah yang biasa terbuka apa dia muka, tangan, kepala dan juga kaki. kerana laki yang bekerja kan yang bekerja zaman dululah yang bekerja keras yang bekerja mah pun sampai sekarang pun yang kerja keras ni yang kerja buat jalan tar, yang kerja kurit kubur, ah yang kerja apa construction kebanyakannya lelaki. Jadi mereka ni bila nak wuduk, bila nak solat mereka kena ambil wuduk jangan bila ambil wuduk tu mereka basuh anggota yang terdedah dengan kotor maka dapatlah penyucian dari sudut jisin badan mereka bersih wa taharatun nafsi minal asam dan juga penyucian penyucian jiwa daripada dosa-dosa yang dilakukan so kita tengok hadis nombor 14 ya hadis nombor 14 ar-rabi' ashar anhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam الصلاوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهما ان شئت نبالك ان شئت نبالك البائر رواه مسلم حديث روايات امام مسلم حديث nomor 14 dalam bab ini dan hadis nomor 130 di dalam kitab ini hadis nomor 14 daripada ابي هريره رضي الله عنه katanya Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya as-salawatul khams. Nabi bersabda, salawatul khams, solat 5 waktu. Bila Nabi kata solat 5 waktu, ia menjadi dalil bagi majoriti ulama yang mengatakan ah solat witir ini tidak wajib. Kenapa ada ke ustaz mazhab yang kata solat witir ni wajib? Ada. Iaitu mazhab Hanafi. Golongan Hanafi mengatakan solat wajib. Solat 5 waktu fardu. Ia ada beza ke fardu dengan wajib? Hanafi membezakan. Kenapa bezakan? Kerana mereka kata fardu ialah hukum yang sabit yang datang di dalam al-Quran ataupun hadis al-mutawatir. Manakala wajib ialah sesuatu yang perlu dibuat. Kalau tak buat dosa. Perlu dibuat. tetapi dalilnya tidak sampai kepada tahap mutawatir iaitu tahap ahad semata-mata. Hadis ni tuan-tuan dan puan-puan ikut bilangan sanad dia tu ada dua kategori. Ya. Ada satu kategori yang kita panggil sebagai mutawatir, ada satu lagi kategori kita panggil dia sebagai ahad. Apa beza keduanya? Bilangan sanad, bilangan perawi. Kalau yang meriwayatkan hadis tu terlalu ramai ramai sangat yang riwayah hadis tu sehingga akal kata eh mustahil betul dia orang ni pakat bohong bukan kenal pun sama semua sendiri dan tak ada kepentingan mengapa nak bohong maka hadis tu mutawatir hadis mutawatir dipastikan 100% ia benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh eh? boleh faham ke eh? belajar ilmu hadis sikit sebenarnya hadis mutawatir ni dia bukan ilmu hadis saja Semua ilmu dia, semua berita, semua khabar bila sampai tahap mutawatir orang akan percaya. Contoh saya bagi contoh. Kalau orang tanya kita lah, siapa presiden Amerika Syarikat sekarang ni? Siapa presiden Amerika Syarikat kalau orang tanya kita? Kita kata Donald Trump. Kalau dia tanya kita, "Eh, betul ke Donald Trump? Kau pernah pergi ke White House pergi check?" Kita kata tak benar. Tapi kenapa kau percaya dia adalah presiden Amerika? Kita tahu ramai yang bercakap. Hai, eh tengok begitu ramai bercakap takkan dia orang pakat bohong kot dan tak ada dan tak ada siapa bantah pula tu. Sama macam mak cik-mak cik torai getah kat Kota Liang tu. Mak cik pergi torai getah pergi-pergi kita pun pergi tanya, mak cik mak cik. Siapa perdana menteri kita sekarang? Dia kata Muhyiddin Yassin lah, kamu tanya pasal apa? Mak cik yakin ke pernah pergi ke ke Putra Perdana tengok? Dia kata tak payah lah mak cik buka TV 3 pun ada muka dia. Takkanlah orang nak menipu pula. Mak cik yang torai getah tu pun tahu. yakin tentang khabar mutawatir Wal- tapi mak cik tu tak, tak tak tahulah istilah mutawatir tu tak dalah pula bila mak cik tu kata, kita tanya siapa berita, ha, sebenarnya hadis ini ha, berita tentang ini adalah berita yang mutawatir dia tak tahulah tapi the 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 ideal ada dalam ada dalam kepala dia iaitu khabar itu benar bila dah sampai tahap mutawatir dia ada satu lagi yang kita panggil sebagai hadis ahad hadis ahad ni hadis yang dia punya sanad dia punya bilangan perawi tak sampai kepada tahap mutawatir. Hadis uh, ahad ni golongan Hanafi mereka kata kalau sampai kepada tahap sahih. Hadis ahad ni pun nak saring bukan sikit-sikit. Nak saring bukan begitu bukan senang-senang je. Ah uh, mereka terpaksa buat satu undang-undang, buat satu a uh, metodologi nak tapis hadis-hadis ni. Bila dah sampai kepada tahap sahih susah nak lepas. Ah bila sampai kepada tahap sahih mereka terima. Cuma kalau hadis tu ahad dan sahih di sana ada kebarangkalian untuk tersilap sedikit ada, cuma kecil. 10%, 15% kecil. Ah tetapi mutawatir 100% betul. Maka Hanafi dia bezakan. Dia kata mana-mana yang datang dalam Quran ataupun hadis mutawatir kita panggil dia fardhu. Kalau benda tu wajiblah. Kalau benda tu kena buat, dia panggil fardhu. Ya, eh, dia panggil fardhu. Kalau benda tu kena buat tapi datang dalam dalil yang ahad, dia panggil wajib. Kalau benda tu haram, tak boleh buat. Datang dalam Quran ataupun dalam hadis mutawatir, Hanafi panggil haram. Kalau benda tu tak bagi buat, tetapi eh uh, dia datang dalam hadis uh, bukan hadis mutawatir hadis ahad mereka panggil makruh tahrimi makruh yang dekat dengan haram kalau buat berdosa juga dah kalau buat berdosa buat apa dia, bahag- dia bezakan antara haram dengan makruh dia kata beza sebab kekuatan dalil beza orang yang mengingkari haram kafir orang yang mengingkari benda yang makruh tahrimi ni tak tak kafir lagi sebab dalilnya tidak sampai kepada tahap mutawatir tu Hanafilah aku Hanafi ni macam pening sikit Kalau orang awam, kalau tak biasa, dia akan pening sikit istilah-istilah ni. Tetapi majoriti ulama' mereka tidak bezakan di antara fardu dan wajib, haram dan apa ni, haram, sama ada haram yang datang dalam Quran ataupun mutawati, ataupun haram yang datang dalam hadis ahad, mereka, mereka sekali kan. Wajib dengan fardu sama. Sama ada datang dalam Quran ke, datang dalam hadis mutawati ke, datang dalam hadis ahad ke, selagi mana ia sahih, mereka panggil wajib. Cuma ada juga beza pendapat di kalangan ulama' tentang nak menentukan sesuatu hukum tu wajib ke sunat. Majoriti ulama mengatakan solat witir ni solat sunat. Sunat bukan sunat biasa, sunat muakkad. Sunat yang dituntut sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ah jarang sangat tinggal solat witir. Tapi Hanafi kata solat witir adalah wajib. Apa dalil yang mengatakan demikian kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jarang tinggal? Dan Nabi pesan kepada sahabat-sahabat untuk jangan tinggalkan solat witir. Ini menunjukkan benda itu wajib. Dia kata. Tapi tak sampai fardu. Sebab hadisnya tak sampai kepada tahap mutawatir. Hadis ahad. Tapi, dia kena buat. Kalau tak buat, berusia. Hanafi kata. Tetapi pendapat yang sahih adalah pendapat majoriti ulama. Kenapa? Hadis ini. As-salawatul khams. Nabi kata salat lima. Salat lima. Maksud kalau tak buat yang lain, tak berusia. Kerana yang lain itu sunnah. Yang lain itu hanya sunat semata-mata. Tapi kalau buat, bagus. cuma kalau tak buat pun tak apa. Solat 5 waktu. Begitu juga rombongan-rombongan yang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tanya tentang solat Nabi sebut 5 saja. Nabi tak sebut yang lain, Nabi sebut 5 sebab dia masuk Islam. Takkanlah Nabi sebut benda yang tak cukup, tak dia sampai kau dia, dia tak tahu benda tu dan dia tak buat dia jadi dosa. Kalau benda yang dikatakan wajib ini tak Nabi tak bagi tahu sedangkan dia perlu tahu. Salah Nabi, Nabi tak dikira sebagai amanah. tapi nabi kita yakin dia amanah dalam melaksanakan tugas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak khianat dalam apa ni menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana tu kita mengatakan ah kita mengatakan solat witir sunat muakkad tak sampai kepada tahap wajib. Tak sampai kepada tahap wajib. Hanafi telah tersilap dalam masyaallah ni. Ah tidak begitu tepat pandangan mereka. Sebab itu bila nabi hantar Muas pergi ke Yaman Nabi juga menyebut kepada Mu'az, Mu'az "Innaka ta'ti qauman ahlul kitab." Wahai Mu'az, engkau mendatangi satu kaum ahli kitab. Ha di antaranya pertama kau kena ajak dulu. Ha pertama kau kena ajak dulu mereka untuk masuk Islam. Ajak dulu mereka masuk Islam, kemudian apabila mereka dah mengakui, ha bagi tahu mereka anna 'alaihim khamsa salawat fi ah fi al-yawmi wal-lailah. Bagi tahu mereka. yang mereka ni kena bersolat lima waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut pun pasal witee. Nabi sebut tentang Nabi sebut tentang a uh, solat lima waktu. Sedangkan muazin tak pergi jumpa dengan ahli kitab yang baru masuk Islam. Mustahil Nabi tak bagi tahu hukum ni pada mereka kalau tak buat berdosa. Mesti bagi tahu. Tapi bila Nabi bagi tahu lima saja, menunjukkan lima jelah yang wajib. Yang lain tu hanya hanya sunnah. Wal jumu'atu ilal jumu'ah. solat jumaat ke solat jumaat. Suli so, solat lima waktu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kemudian wal jumuatu ilal jumuah di antara jumaat ke jumaat. Wa ramadan ila ramadan. Bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratul lima bainahun. Ya, mukaffiratul lima bainahun dia merupakan pengampun bagi bagi apa ni orang kata bagi tempoh yang ada di antara keduanya maksudnya solat 5 waktu bermula daripada zuhur sampai eh, sorry bermula daripada subuh sampai ke zuhur ada tempoh berapa jam umpamanya kan lepas tu dia dia solat subuh lepas tu dia solat zuhur bila solat subuh dengan solat zuhur tengah-tengah tu kau, kau, mungkin ada buat dosa so dosa uh, solat zuhur akan kam, uh, akan bersihkan dosa yang dilakukan sebelum daripada daripada zuhur sehingga waktu subuh. Kemudian bila dia solat asar pula. Solat asar mengampunkan a dosa yang dilakukan a dosa yang dilakukan oleh dia bila mana dia solat asar yang mana solat ada dosa tu dilakukan di antara asar dan zuhur tadi. Adan begitulah seterusnya. Ah nabi memberikan perumpamaan orang yang solat ni macam orang yang mandi di sungai 5 kali sehari. Araita in kana ala babi ahadikum nahrun ghamrun jar يغتسل منه سبع مرات فهل يبقى من داره شيء في الحديث روايه الامام البخاري اه dalam hadis riwayat al imam al bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat apa pandangan kamu apa pandangan kamu jika uh, <coughs> uh, di depan pintu rumah salah, salah seorang daripada kamu ni ada sungai yang mengalir deras ada sungai yang mengalir deras yang dia mandi padanya 5 kali sehari adakah kamu akan adakah kamu rasa kekotoran akan lekat di badan dia ha ah, sahabat kata tak nabi kata ah, sahabat kata tidak mana lekat 5 kali mandi sehari 5 kali kita mandi berapa kali je kan kita mandi berapa kali je kita mandi 2 kali pun dah bersih dah kita mandi 3 kali pun dah bersih dah kan badan kita tak ada bau alhamdulillah kan contohnya dia mandi 5 kali sehari kan tiba-tiba ada orang kata eh kau ni asy mandi aje dia kata saja aje mandi ni bukan mandi saja je ni ini sahaja aku mandi ni sebab dah 5 kali kan begitulah perumpamaan orang yang solat 5 waktu seolah-olah macam dia mandi 5 kali sehari ha kita ada 24 jam 5 jam sekali mandi 5 jam sekali mandi kita kata eh kerap sangat mandi ni kan bukan macam mandi saja ni kan ha jadi itulah perumpamaan orang yang yang solat Jumaah ila Jumaah. Solat Jumaat ke solat Jumaat. Wajib solat Jumaat bagi lelaki yang bermukim, yang merdeka, yang tak sakit. Wajib dan ia bila dilakukan ia mengampunkan dosa. Ramadan ila Ramadan. Puasa. Bila masuk Ramadan maksudnya puasalah. Kerana bila masuk Ramadan tidak ada benda yang wajib melainkan puasa. Yang lain-lain tu qiamullail apa semua tu, ha, tarawih, ha, tadarus itu semua benda sunat. Yang ni Nabi sebut a uh, puasa dulu. Tapi sebenarnya kalau dapat selain daripada puasa pun, contohnya macam dapat qiyamul lail pada dapat beribadat pada malam al-Qadar juga akan diampunkan dosa yang telah lalu. Ha masuk Ramadan ni bukan hanya benda wajib, tapi Nabi mention yang wajib dulu nak bagi tekan. Maksudnya kalau kita ni masuk bulan Ramadan, buat benda sunat wajib tak buat. Buat benda sunat wajib tak buat. Qiyamul lail begitu rajin tapi puasa tidak. Dalam keadaan taknu uzuk, ha jenuh lagi tu. ha jinoh gitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam isu ni tekankan yang wajib dulu, lepas tu buat-buat yang sunat. Okey? Ramadan ila Ramadan mukaffiratul lima bainahun. Mengampunkan dosa di antara keduanya jika ditinggalkan dosa-dosa besar. Apa maksud jika ditinggalkan dosa-dosa besar? Ulama berbeza pendapat. Seperti kata Al-Iraqi, di dalam kitab dia Tarhud Tasrib, mensyarahkan hadis ni Dia mengatakan ulama ada dua pendapat dalam mendefinis uh, mentafsirkan dua makna uh, mentafsirkan hadis dia kata ada dua ada dua aliran. Demikian juga yang disebut oleh al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitab dia Jami'ul Ulum wal Hikam, dia kata ulama ada dua pandangan. Pandangan pertama dia kata pandangan pertama ni pandangan minoriti. Mereka kata semua ni penyebab kepada pengampunan dosa oleh Allah. Allah akan ampun dosa orang yang melakukan dosa antara dua antara dua ibadat solat dengan solat solat fardu dengan solat fardu Allah Taala akan ampunkan dosa yang berlaku di tengah-tengah ini tunibatil kabair selagi mana dia meninggalkan dosa besar maksud nak dapatkan pengampunan dia jangan buat dosa besar kalau dia buat dosa besar pengampunan tak dapat dosa kecil pun tak diampunkan dosa besar lagi lah tak diampunkan ahamlah maksudnya nak dapatkan pengampunan ni kena tinggalkan dosa besar kalau tak tinggal dosa besar tak dapatlah pengampunan ni langsung dengan ibadat ni ibadat ni kita buat tak dapat pengampunan dosa kecil pun tak diampun dosa besar lagi tak diampun bila kita buat benda ni selama sini yang sama kita buat dosa besar tapi majoriti ulama tidak bersetuju dengan tafsiran ni majoriti ulama mengatakan Bukan ini maksudnya. Tetapi maksudnya, dosa-dosa kecil akan diampunkan dengan ibadat-ibadat ini. Ini jtu ni batil kabair. Maksudnya dosa akan diampunkan semua. Kalau dia meninggalkan dosa, dosa besar. Tapi kalau dosa besar itu dia buat, dosa besar tidak terampun. Dosa kecil dia akan terampun. Ini saya kata tadi. Dosa kecil dia akan diampunkan dengan ibadat. Kalau dia buat ibadat dengan ikhlas, dengan syarat yang sah. Dengan rukun yang yang lengkap. Tapi kalau dia buat dosa besar, dosa besar still ada dan dosa besar tidak akan terampun. Ah dosa besar tidak akan terampun ah dengan ibadat semata-mata mesti dengan ya mesti dengan a uh, kita panggil taubat yang cukup dengan rukun dan syaratnya. Apa taubat? Taubat ni ialah bila kita dosa tu yang kita lakukan dosa dengan Tuhan ada tigalah rukun tinggalkan perbuatan tersebut menyesal dengan apa yang dia buat azam tak mau buat lagi taubat tapi kalau taubat tu kita buat dosa dengan orang maka perlu minta halal dekat dia perlu minta halal dekat dia maka sebab itu Syekh Mustafa Bugha mengatakan afdal hadis an al-qiyamah bi hadhihi al-wajibat على خير وجه يكون شابا ليغفر الله عز وجل بفضله ورحمته ما وقع بينها من الذنوب الصغيره dia kata melaksanakan kewajipan kewajipan ini sebaik mungkin akan menjadi sebab untuk Allah mengampunkan dengan kurnianya dan rahmatnya Allah mengampunkan dosa yang terletak di antaranya di antara dua ibadat itu daripada kalangan dosa-dosa kecil. So dosa-dosa kecil je dia diampun. Fa iza lam yaqa' minal mukallaf dhanbun kabir lam yakun alayhi shay. Jika seseorang mukallaf tu tak buat dosa besar dia buat dosa kecil je. Dia tak buat dosa besar, dia buat dosa kecil je. Maka bila dia buat ibadat ibadat tu akan membersihkan dosa kecil lam yakun alaihi shay tak tinggal apa dah pada dia tak ada dosa dah pada dia sebab dia tak buat dosa besar wa in waqa'a dhanbun kabir wa sagair yu'akhadu 'alal kabirati faqat ah kalau dia buat dosa besar dan dosa kecil sekali maka dia akan dikira ataupun akan di akan dipertanggungjawabkan untuk dosa besar semata-mata wayurja ayyu khaffifullah anhu yukhaffifullah anhu dan diharapkan moga Allah meringankan jugalah azab dosa besar itu wala budda min takfiriz yunubil kabirah min ataubatis sadiqah dan tak boleh tidak mesti seseorang itu untuk men- menghilangkan dosa besar mesti taubat yang benar min fadlillahi ta'ala dan di antara kelebihan Allah ta'ala ala ibadihi ke atas hamba-hambanya warahmatihi bihim dan rahmat Allah kepada hamba-Nya an ja'ala lahum mawasim khair Allah menjadikan musim-musim kebaikan Allah jadikan waktu-waktu yang memang Allah nak ampunkan dosa hamba. Ah ni di antara rahmat Allah juga kepada hamba ada waktu-waktu dijadikan fadilat besar. Siapa yang beribadat pada waktu ni akan diampun dosa. Siapa yang beribadat pada waktu ni akan diampunkan dosa. Ah litazawwad minattaat untuk mereka ini berbekal bekal daripada ketaatan wa mahwil khataya dan juga memadam dosa-dosa fal muslimul aqil dan orang muslim yang berakal la yadau hadhil fursah tidak boleh untuk meninggalkan peluang yang ada ini tufawitu min ghairi husulil faida al marjuah kama jaa fil hadis dan tak tak bolehlah orang yang muslim yang logik yang berakal yang yang orang kata apa yang rational untuk meninggalkan peluang besar ni yang boleh menjadikan dia ter terlepas daripada nak dapatkan faedah yang sangat diharapkan seperti mana yang terdapat dan terkandung di dalam hadis. So kita tengok hadis yang ke-15 sikit lagi. Hadis yang ke-15 dalam bab ini dan hadis yang ke-131 dalam kitab ini. Al-hamisur asyar anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطا الى المساجد وانتظار وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلك الرباط رواه مسلم baik hadis yang ke-15 daripada Abu Hurairah juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Tidakkah ingin aku tunjukkan kepada kamu kepada sesuatu yang Allah boleh menjadikan ia memadam segala dosa kamu dan mengangkat darjat kamu. Maka sahabat kata kami ingin ya Rasulullah, kami nak nak tahu benda tu. Nabi kata isbagul wudu ala al makarih. Menyempurnakan wuduk pada waktu yang orang lain tak suka untuk ambil wuduk pada waktu tu. Waktu mengantuk kau pergi ambil wuduk untuk solat subuh. waktu mengantuk kau pergi ambil wuduk untuk qiyamul lail waktu sejuk engkau pergi ambil wuduk waktu orang tarik selimut dan seumpamanya isbagul wudu ala al makarih ah menyempurnakan wuduk waktu orang lain tak suka untuk ambil wuduk ya wa kasratul khutah ila al masajid dan memperbanyakkan langkah pergi ke masjid-masjid wantidharus salah dan menunggu menunggu solat akan didirikan ba'da salah setelah melakukan solat sebelumnya fazalikum ribat itu merupakan ribat itu merupakan ikatan yang mengikat jiwa nafsu manusia daripada melakukan perkara dosa so ini benda-benda yang baik iaitu sempurnakan wuduk kita banyakkan berjalan ke masjid dan juga tunggu waktu solat bukan tunggu waktu solat maksud tunggu solat nak didirikan datang awal ke masjid umpama ee datang awal supaya kita dapat ha, takbir bersama dengan bersama dengan imam baik sebab itu kata syekh afdal hadis hadis ini memberikan faedah kepada kita al hasa ala isbalil wudu wa tahsinihi walau kana fi shiddah kebardan syadid atau ihtiyajihi ila al ma atau isai fi tahsinihi wa ghairi dalik hadis ni galak menggalakkan kita untuk menyempurnakan wudu memperbaikinya walaupun dalam keadaan sukar seperti sejuk yang teramat, teramat sangat ataupun dalam keadaan kita perlu air ha, dalam keadaan air tak banyak tapi kita ambil sikit untuk berwuduk selagi mana tidak memudaratkan dirilah okey yang kedua almuhafaza ala salatil jamaah di masjid apa ni kita dalam keadaan ni apa kita dalam keadaan nak menjaga solat jemaah di masjid dapat pahala walih timam di salawat dan mengambil berat tentang selawat wa'ada mutasyaghghuli anha dan kalau boleh jangan lekalah daripada solat berjemaah. Al ibadah jihad wa'idat lil jihad lima fiha min sabrin wa jild wa tahammul. Ah ibadat merupakan satu jihad. Dan persediaan untuk jihad perlukan kesabaran. Perlukan keberanian. Perlukan kepada pengorbanan. Ah wa ma fiha min badlil juhdi wa kabhinnafs anil ma'asi yang mana ada juga perlu uh, untuk kita uh, lu- luahkan huh, luahkan tenaga untuk melakukan uh, ibadat sama macam jihad juga dan juga menahan diri daripada maksiat sama macam jihad perang <SURA> juga ya eh? hadzil umur wasilah lil maghfirah wa taqarrub ila Allah dan benda-benda ni merupakan wasilah untuk dapat keampunan dan mendekatkan diri pada Allah mawarada fil ahadith min takfirizunub inna ma huwa fi sya'ni ma yata'allaqu bihuquqillah dan semua yang ada ni dalam hadis ni daripada pengampunan dosa ni hanya terikat dengan hak-hak Allah maksud dosa yang dilakukan dengan Allah. Wa amma ma yata'allaqu bihuquqil 'ibad adapun yang berkaitan dengan hak-hak hamba falah budda min ada'i hali ashabiha. Ah ha, mesti untuk kita pulangkan semula hak hamba tu kepada tuan. Kalau curi kena pulang baliklah. Ah tak boleh lah. Ah siapa sesyuri tapi lama-lama macam sama selasa Jumaat Allah ampun dosa. No. Bila curi pulang balik. ya atau ditahlul wal istibra'i minha ataupun minta halal daripada tuan yang sebenar. Sebab ini hak manusia yang perlu untuk kita untuk kita tunaikan. Wallahu aalam. Insyaallah kita tengok ha, kalau ada soalan ataupun komentar saya tersalah di mana-mana pun boleh bagi tahu. Okey oh tak ada masalah. Okey saya tersilap cakap ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What is aurat ibu dengan anak perempuan? between two muslim ladies ibu dengan anak lelaki jazaakallah khair ah menurut majoriti ulama ibu dengan anak perempuan dan ibu dengan anak lelakinya adalah kawasan di antara pusat hingga kelutut itu adalah aurat ah itu adalah aurat bagi ibu tetapi ha, aurat ni bukan hanya aurat semata-mata tetapi ia juga bergantung dengan adab jadi apa yang dilakukan oleh orang Melayu masyarakat Melayu Muslim di Malaysia ni iaitu dengan menutup badan dengan menutup eh uh, sedikit lengan dan menutup pakai apa, apa ni Apakah uh, yang sedikit panjang itu adalah adab yang sangat-sangat perlu untuk dilainkan. Ah uh, janganlah pula bila ke rumah ada anak lelaki, ah uh, kita pula tak bajulah kan. Sambil cedok nasi tak baju, janganlah. Ah uh, dia pun tengok pelik, mak makan ubat kata hari ni mak. Ah uh, ke terlebih makan ubat ni nampak pelik je ni. So biarlah terikat dengan adab. Hukum satu hal, tetapi adab kesopanan satu hal yang berbeza ya. Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Maaf tapi seseorang pengamal agama memberikan sesebuah amalan dari kitab Nuzhatul Majalis. Boleh ke membaca kitab ni? Saya tak tahu kitab Nuzhatul Majalis ni saya tak tahu. Yang saya baca kitab ni Nuzhatul Muttaqin, ya. Eh? Nuzhatul Majalis saya tak pernah dengar. Minta maaf. Baik, salam doktor. Waalaikumussalam. Dosa ke saya tak pergi solat Jumaat dari mula PKP sampai sekarang disebabkan takut risiko pada anak saya yang kecil. Diri saya yang asma. kedua orang tua saya berada di rumah termasuklah keadaan lokasi kerja yang tidak tetap pada setiap jumaat untuk saya beratur dan mendaftar untuk solat jumaat. Okey. Tonton dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Solat jumaat ni asalnya wajib. Ah tetapi solat jumaat ini diberikan keringanan kepada orang yang ada penyakit, orang yang bermusafir, hamba yang menjaga harta, orang yang takut dirinya ah nyawanya dalam keadaan bahaya dan bahaya yang dia takut itu mempunyai bukti yang membina satu kepercayaan yang kuat di sisinya saya tidak boleh memberikan fatwa kepada tuan kerana tuan yang boleh menilai diri tuan betul ke ataupun tidak ketakutan itu valid bukan hanya ketakutan yang berdasarkan kepada sangkaan yang tidak ada bukti ah jadi kalau sangkaan itu kuat untuk mengatakan ah memang wabak ni berlain saya pun asma anak saya pun ada sakit ayah saya pun tua dan tempat saya duduk ni umpamanya um, zon jingga dan saya sangat takut maka kita diberikan keringanan ah kerana menjaga nyawa itu lebih utama tetapi kalau ketakutan itu tidak valid contohnya kawasan kita green zone ha, kawasan hijau yang tidak ada bahaya umpamanya kan ha, jadi kita pun datang dalam keadaan memakai sejadah sendiri dan juga pakai mask bagi maka saya pada saya itu tidak ada alasan untuk kita meninggalkan solat jumaat ya jadi kita tengok keadaan kawasan kita bagaimana ha kalau boleh kita buat ha, tindakan apa ni precaution untuk kita pakai mask dan juga kita pakai sejadah sendiri itu lebih baiklah okey wallahu a'lam okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bukankah perawi yang pelupa tak boleh diterima hadisnya okey perawi yang pelupa ni perawi yang terlalu banyak lupa. Tapi kalau perawi ni dilupa sikit-sikit tetapi dia tidak mengganggu konteks hadis. Macam ni dia syak. Dia tak lupa, dia syak. Mana satu antara dua ni? Dia ingat tapi dia tak dia tak pasti antara dua tapi keseluruhan konteks dia ingat. Yang ni tak memberi bekas. Yang memberi kesan ni perawi pelupa yang banyak lupa. Kalau setakat lupa sikit-sikit, sahabat Nabi pun ada lupa. Sahabat Nabi pun ada riwayat lupa. Dia dia lupa, dia beriwayatkan tu, dia tak ingat. Jadi, lupa kalau sekali dua, tidak menjadikan masalah kepada perawi tu. Sebab itu kata Yahya bin Ma'in, man zan ladhi yaslamu minal nisyan, minal khata'i wan nisyan. Siapakah manusia yang pernah terselamat daripada lupa dan daripada silap dan lupa. Mesti ada lupa, kerana kita manusia. Nama pun manusia, insan, nas, golongan yang pelupa. Jadi, lupa sikit-sikit, tidak menjadi masalah. Lupa yang banyak yang menjadi menjadi masalah. Sebab tu bila saya mengaji hadis saya kata apa? Di antara sebab hadis daif ingatan yang buruk. Bukan lupa, ingatan yang buruk. Banyak lupa. Itu baru jadi daif. Wallahu alam. Dah selesai cukup lah segala tu untuk malam ni. Ah terima kasih banyak atas a perhatian tuan-tuan. Terima kasih kerana sanggup tunggu. Saya tengok a kehadiran pun 85 orang masya-Allah. Still tunggu, still setia untuk a tengok muka saya ni walaupun dah lama tengok muka saya ni, berapa lama kan? Saya seminggu dua kali tak tengok. tapi still juga tuan-tuan dan puan-puan setia menunggu nak mendengar sesuatu daripada saya saya ucap terima kasih banyak terima kasih kepada Haji Amir terima kasih kepada Haji Syah yang telah uh, menganjurkan kuliah ini insyaallah ada kesempatan yang lain kita jumpa lagi saya mohon maaf ter- terkasaba bahasa tersilap kata aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh jazakallahu khairan doktor terima kasih doktor